0: lleva una regla: desde el
1: uno llegar hasta el cien. El
2: que quiere ser hombre derecho, que se enseñe a mirar Desde el uno hasta el cien: una idea, un impulso que se esparció como una infección, que cruzó fronteras que llegó a miles y que generó un sinfín de emociones. Un anhelo hizo que muchas voces se unieran en un solo grito, uno de decenas que estallaron durante una temporada de euforia y, por qué no decirlo, de locura. Paso a paso, suspiro tras suspiro se fue construyendo una historia digna de ser contada. Una historia que ha tenido de todo, desde el desdén.
3: Querida familia universitaria, les informo que, muy a mi pesar,
1: he decidido dejar la dirección técnica de Pumas por motivos personales y familiares.
2: La ilusión. La exaltación de la juventud, las voces de la experiencia, lo sublime, lo ridículo, que ha tocado el cielo.
0: Mexicano le ha pegado la
2: máquina cuatro goles por cero, limitación. Y que ha marchado en el infierno. Se acabó, se acabó
1: el equipo de cero. Es campeón de Contecar Liga de Campeones. Es el primer equipo que
2: ha ganado Que ha desbordado la pasión y se ha sumergido en el océano de la toxicidad. Hace más de dos años no alcanzaban los dedos de las manos para contar a quienes querían hablar de Pumas y su andar. Un bosque de emisiones radiales floreció. Sin embargo, hoy es casi un desierto. De las multitudes, hoy queda uno. Podría decirse que somos los últimos. The last of us. Incluso en estas filas que llegaron a contarse en las docenas, hoy solo queda un manojo de aquellas voces que le dieron inicio solo un puñado de los que se integraron y un par más de los que llegaron la consigna sigue siendo la misma ser una resistencia una resistencia a las posturas antagónicas a la descripción amarilla desde los medios a la obsolencia de un modelo de gestión que defrauda más que ayudar una resistencia a Uri desde el 1 hasta el 100. Desde el color de tus ojos a ser locales otra vez. Desde llegar a un paso de la gloria a seguir sobreviviendo. Desde el episodio 1 hasta el 100. Con un solo alarido. 100 episodios. Un grito. Un grito de Goya.
4: Esto es AGDG Radio, la voz de la resistencia oriazuyo.
5: Hola qué tal a todos amigos amigas de Al Grito de Goya ya somos ya son 100 episodios de este su amado podcast el de la Resistencia Auriazul. Eh, si no reconocen esta voz, les recuerdo yo soy Jesús Martínez, este, hace mucho que no estoy en este espacio, pero pues vi la puerta abierta y dije pues ahora le va, el buen John uh, sigue dormido, así que en lo que despierta pues vamos a arrancar con este muy especial episodio y que podría marcar el inicio de una, de una nueva etapa aquí en, en AGDG Radio, pero pues bueno, vamos a entrar de lleno con lo más Importante de estas últimas dos semanas porque como recordarán el buen John Zuluaga dijo que ya es cada 15 días este segmento y pues igual no podemos dejar de hablar de los partidos eh, antes de, de entrar de lleno a eso pues le doy la bienvenida a los compañeros que hoy vamos a estar en este primer segmento eh, primero pues uno que ya es recurrente es el fichaje bomba para esta nueva ocasión eh, este nuevo, esta nueva temporada del de grito de Goya y es el buen Freddy Miranda ¿cómo estás amigo?
6: Querido Jesús, muy contento de, de compartir por primera vez contigo y con eh, eh, nuestro siguiente colaborador por primera vez. Eh, pues a ver, vamos a ver cómo, cómo queda este nuevo experimento de AGDG. Sí, ¿verdad? No nos había tocado coincidir
5: ni en, ni en etapas anteriores, pero ya nos habíamos ahí aventado tweets en otras ocasiones. Y la neta es que pues a, a toda madre el, el buen Freddy y, y pues un gusto estar aquí contigo, amigo. Muy bien. Y también, pues, uno que ya también es, es recurrente, es, es este, localísimo y que nos, nos encanta este, siempre que, que está aquí en este espacio, el buen Roberto Valmori. Amigo, ¿cómo estás? Ah, ok, creo que el Robert anda desconectado, no se escucha su micro. Ok, bueno, a ver si ahorita se, se, se reintegra. Bueno. Vamos a, vamos a ver si, si se conecta. Eh, entonces, Freddy, pues por lo pronto vamos entrando de lleno a lo que fue el, el las últimas dos fechas de Pumas en este clausura 2023. El primer partido que, del que vamos a hablar, pues es el de el de la jornada número... Déjame ver, no me acuerdo, pues, número 3, perdón. ¿Contra sí. León? Contra León, que de hecho pues, me tocó ir allá a Ciudad de México. Este, recordarán que pues, yo soy de León, Guanajuato, y pues coincidió ahí que se dieran las, se, las situaciones para que pudiera este, ir a, al olímpico, a este partido que honestamente no tenía expectativas de, de un posible triunfo, la verdad es que fuera del uniforme negro, este, no tenía eh, ninguna otra ilusión <ríe> más que obviamente siempre ir al olímpico, pero pues el resultado fue muy grato, valió toda la pena y... y... Pues nada, vimos una cara de Pumas diferente ante un rival que honestamente también pues, ya se venía complicando en, en, en ediciones anteriores, sin dejar de hablar obviamente de lo que fue aquella final de 2020. Eh, Freddy, en general, ¿cómo viste este, este partido en, en, de Pumas ante León?
6: Pues la verdad es que, como tú dices, no esperaba nada, no esperaba nada. Eh, creo que si todos coincidimos en, el, en que el mayor atractivo del partido era poder ver el uniforme negro... Pues yo creo que todos estábamos en la misma sintonía, pero fíjate que, que no, 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 no estoy diciendo que yo soy rafapuentista ni nada de eso, pero pues lo que es del César lo que es el César, a diferencia de, de otros técnicos que hemos tenido, pues aquí si algo no funciona, se intentan cosas diferentes. Entonces eh, me gustó mucho en términos generales el, el, el partido, Incluyendo los cambios que se hizo, por ejemplo, meter a Galindo como lateral, que me parece lo hizo bien a secas, y meter a Diego por la banda, porque le resultó eso, aparte de meter al Soldado de Dios, que se mandó un partidazo después de que estaba jugando, pues prácticamente basura desde la Copa Sky, y la verdad, un rival como León, en el cual ni de visita ni de local podíamos imponer condiciones ante él, ante el ganar 4-1. Fue una cosa que estoy seguro que nadie se esperaba.
5: Sí, la verdad es que eh, recordar, bueno, en, en, esa, en ese partido cae el, el 1 a 0 de, del prete, que también hay que decir que destacado ahí el, el, el gol que hace, este cae el empate y yo honestamente, la verdad, me vinieron los recuerdos de Vietnam, dije, no, ya esto va a valer madre, cae el, el 2-1 de, de, de León y se nos va a caer la noche encima, pero no, la verdad es que el, el equipo de Rafa Puente se, se repuso muy bien. Y como dices, este, a diferencia de las primeras dos fechas, donde vimos al Ferra González, a la fita, este, al mismo Benevendo, que, que no venían haciendo bien las cosas, Rafa Puente dijo: hasta aquí, y vinieron estos cambios que. Pues, honestamente, yo lo recibí con escepticismo, pero al final creo que funcionaron. Digo, Galindo no se vio tan mal como lateral derecho, no es un hombre que va al frente como mozo, pero cubre bastante bien. Y lo de Diogo, pues ya hemos visto que poco a poco se adapta mejor jugando ya por fuera. este Luego ya veíamos que al el, el inicio de, de su etapa acá en Pumas medio se tropezaba con el balón, pero ahora ya sí. es un poquito más diestro, ¿no?
6: Sí, que, que, que a final de cuentas... Eh... Pues si es lo que tenemos de momento, pues habrá que aprovecharlo, porque prácticamente hoy hoy día que estamos grabando esto, el mercado se cierra, eh, y ya días anteriores Pumas había cerrado plantel, entonces muchos pedíamos un lateral derecho como mínimo para reforzar el, el equipo, pero pues parece que no va a ser así, entonces creo que por el momento se van a seguir eh, aventando esta alineación con, con Galindo por derecha, y, y Diego por las, por las bandas, eh, que mientras funcione que esté quien esté, pero que funcionen y que lo hagan bien, yo creo que es lo que todos pedimos. Sí, que, que
5: no, no aguantemos jugadores nomás porque por jerarquía o por pensar que no hay otra opción en la banca. Ya vimos que sí, sí funcionan. Robert, ¿ya andas ahora, ahora sí por acá,
2: amigo? Sí, caray, ya ves que las máquinas no tienen palabra de honor, pero pues aquí ya estamos de, de vuelta. Como bien lo dijiste al principio, 100 episodios, ahorita ya hablando de lo que fue el partido contra León, que, que fue una grata sorpresa. Bueno, en primera porque pues, allí estuvimos eh, y tuvimos la oportunidad de, de vernos las caras por primera vez en la vida. Sí, Entonces, también, eh, es cierto. Que ese fue otro de los, de los alicientes de, de este partido. Pero como bien lo dijo Freddy, o sea, la cara que mostró el equipo fue algo que no habíamos visto al menos desde hace casi dos años y medio. Y que, y que da para pensar que, que este equipo a lo mejor, no sé si esté para andar peleando un título o lo que sea, pero al menos pudiera mostrarse que no está para dar la pena que dio, al menos en dos de los últimos cinco torneos. Entonces, creo que es algo, algo importante de, de resaltar. Y, y sobre todo, digo, más allá del, del golazo de del prete, el, el ser capaz de de reponerse el ver a Dinero anotar por fin fuera del manchón penal y, y en dos ocasiones creo que también era, era algo muy importante y sobre todo eh, que también ese día creo que nos salió absolutamente todo bien Dios estuvo en nuestro lado y hasta terminó con una lesión de Nico Freire entonces a partir de ahí creo que todo era era color de rosa hasta que llegó el partido contra Cholos
5: Sí, sí, bueno, just, justamente. Y, y, y antes de, de pasar ese partido contra Tijuana, que pues también fue otro otro caso, este, pues me parece que en general eh, esta, esta alineación dio buenas cosas. También hay que decir que fue el primer partido después de que se... Pues diera todo este tema Se oficializara la prisión preventiva Para Dani Alves, que bueno, no nos vamos a entrar en eso Pero pues al final vimos que pues si sí hay vida Después de Dani Alves y si sí hay vida a pesar de Dani Alves en la cancha y me parece Que, que, que este partido así lo demostró Como lo repito, lo repito León no es un flan, es, es uno de los equipos Que más se complica y sobre todo a Pumas Y haber sacado este resultado 4-1 Para mí fue doblemente grato porque pues Tengo muchos amigos aficionados a León Que pude quitarme de encima por una, unos, unos cuantos días, así que Bueno buen partido de, de Pumas en, en, ante la fiera. Y ya pasando a lo que fue... Bueno, antes de, antes de pasar, ¿cuál sería para ustedes el jugador más destacado de este partido? ¿Del Prete? ¿El Toto Salvio que también lo hizo muy bien?
6: ¿Dineno por sus dos goles? A ver, Freddy, ¿tú? Híjole, es que irme por uno es, es complicado porque yo... yo, yo, yo desde, desde, desde que el que fue hace como dos, tres torneos que llegó Meritao eh, Me gustó mucho lo que ofreció. Cuando bajó su nivel, eh, pues lo noté, y, y si no estaba para jugar, pues, pues no, era, no, no tenía para ser titular. Eh, y más allá de lo de, del prete, el partido de Meritao a mí me ilusionó mucho porque no veía una media cancha tan segura, o no sé, no sé si la palabra segura, pero tan tan dinámica, tan fresca, y la palabra fresca con su compañero pues le queda corta porque pues ya está viejito. <risa> pero, pero esa media cancha con Molina me gustó bastante, y eso que Molina tenía, tenía pues más de medio año sin jugar. Entonces, yo si me tengo que ir por, por alguien en este partido, es por Militao porque como le dicen actualmente, es un box-to-box -box nato, y a mi partido que dio me encantó.
5: Así es, y como dice el buen John con el soldado de Dios de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Y, y si ver el regreso de, de Meritao a, a ese nivel, creo que también beneficia mucho a este equipo. O sea, Independientemente de todo el planteamiento de, 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 de Rafa Puente, creo que sí, sí importa mucho que él esté ahí en el medio campo este, de, dirigiendo al, al equipo. Y para ti, Robert, ¿quién, quién destacarías de este partido?
2: Pues simplemente porque no le habíamos visto creo que era un partido tan redondo, Creo que yo sí me voy a quedar con, con el Tuti del prete porque digo, ya, ya son más de seis meses los que está en el club, y creo que es el, el primer partido en el que hizo lo que se esperaba de él desde un inicio y que llegó a dar unos cuantos dejos, pero, pero híjole, es difícil, es difícil no pensar, viendo meramente los, los números, las estadísticas, que pues que. Ese lapso desde que llegó Dani Alves hasta que se fue fue un periodo bastante oscuro para el, para el equipo. No quiero decir que, que haya sido culpa eh, específicamente del, del ahora exjugador brasileño, próximamente presidiario brasileño. Pero <risa> bueno, ya
5: sigue jugando, ¿eh? En, en, adentro del bote, pero <risa> sí, sigue jugando.
2: <risa> pero, eh, pero digo, o sea, es que es ves la cara del equipo antes y ves la cara del equipo después y, y el mismo del prete era uno antes de Dani Alves y es otro después de Dani Alves entonces eh, me gustó recuperar esa versión del, del argentino eh, y sobre todo que lo platicábamos allí en, en las gradas de CEU que, que parece ser que le tomó siete meses pero, pero se adaptó al menos a la cancha del olímpico universitario ya vimos que en cancha sintética todavía no, pero al menos en el Olímpico creo que ya, ya encontró su pie.
5: Ya se adaptó tú. Pues sí, el, el buen Tuti, este, por lo menos en seúl que es donde me parece más importa que haga bien las cosas, ya las hizo. Esperemos que no haya sido un, una cosa de un solo partido y que continúe así para el próximo juego. Eh, yo también me quedo con Del Prete, porque honestamente es un jugador que yo le tenía expectativas muy altas desde que llegó venía, o sea, es uno de esos refuerzos que dices, ah, ok, o sea, sí es refuerzo, es un jugador de, de calidad probada que viene del de, de fútbol argentino, este, siendo, siendo buscado por más de un equipo aquí en México, entonces eh, que no hubiera dado los resultados hasta ahora, a mí sí me, me, me generaba conflicto, pero pues ojalá, ojalá y mejore este, y mantenga ese nivel. Y pues ya pasando al otro partido que es el más reciente en, en lo que es esta cancha que yo a la fecha sigo diciendo... ¿Cómo es posible que en pleno 2023 siga habiendo una cancha de fútbol de primera división en México que tenga pasto sintético así, pero de ese del que le botan dos kilos de caucho cada que, 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 que rebota la pelota? O sea... Es, es increíble que un estadio como el de, el de Tijuana, que pues se está modernizando, que está creciendo y todo no pueda tener una cancha de, de, de pasto natural o pasto híbrido, todo este tipo de cosas tecnológicas que ya le meten al, al, al césped me, me parece que sí, es, es algo que a Puma le ha afectado históricamente en todos sus partidos y si solamente se han sacado me parece dos triunfos desde que juega Tijuana en primera división a la fecha, es básicamente por esa cancha que está horrible y por eso Tijuana es una, una, una plaza muy complicada, por eso, porque yo Apenas si los cholos pueden jugar bien en esa cancha, a los demás equipos les cuesta un montón. Y pues bueno, en este caso se rescata un empate a cero que considerando las circunstancias, un hombre menos, este obviamente la cancha, el, el, lo que pudo ofrecer Tijuana al frente, pues me parece que no fue un resultado tan malo. No sé ustedes cómo lo vieron, la verdad es que no, no pude ver el partido en vivo, pero pues ya viendo, viendo el, el resumen y las jugadas, pues me parece que, que Puma no jugó tan mal, ¿no? Como lo ha hecho en otras ocasiones en este campo. ¿Qué, qué te pareció, Freddy? Eh,
6: fíjate que ya hablando de la, de, de la, de, de la cancha de ahorita que toca en el punto, pues... Es que ya ni siquiera parece a favor de Cholos, porque justo en los primeros minutos del partido, es más, en toda la primera parte parece que les costó como 30 minutos como que adaptarse al campo. Eh, es que parecía que hasta Cholos eh, no estaba ni acostumbrado a jugar en ese campo cuando juegan cada 15 días. Y seguramente entrenan ahí, o sea... Yo quiero pensar, ¿no? No sé, y, y afortunadamente ya es la, la única que queda así, porque también me acuerdo que la de Chivas cuando se inauguró también era de pasto sintético.
2: Sí. Gracias, Johan Cruyff. Gracias
5: a San Johan sí. Cruyff que, que cambió ah, eso, pero sí, en efecto.
6: Una jalada tremenda. Eh, y mira, yo. Eh, no, no es que no tuviera muchas expect expectativas del partido, pero sabiendo la cancha, sabiendo el contexto, sabiendo el rival, sabía que no iba a esperar lo que vimos contra León, sabía que iba a ser un partido diferente. Y más cuando te dicen que Toto Salvia va a estar de baja durante un mes. Entonces. Exacto. Pues como que dices, chale, ¿no? O sea. No hay, que ir tan, 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 no, hay, no hay que irnos tan arriba porque pues puede que nos llevemos una, una sorpresa eh, pero en conforme se fue dando el partido, eh, me di cuenta de que con todo el perdón del panzón de que Lilini no es técnico porque cuando nos quedamos sin, sin un jugador, cuando expulsan al Palermo eh, Rafa se espera hasta el medio tiempo para hacer cambios hace los cambios que se tienen que hacer ajusta la, la línea defensiva y lo hizo de tal manera que las oportunidades más claras para ganar el partido las, las tuvo Pumas, tuvo dos claras, una de Neno y la otra de Diego en el penal clavadazo que se aventó, a mi parecer. <risa> y Pumas sí, sí. estuvo a nada de llevarse el partido. El hubiera no existe, pero estoy seguro que si hubiéramos seguido once contra once, era casi seguro que pudimos haber ganado el partido. Además de que tanto Trigos, tanto Alec, tanto eh, Benevendo, se avendaron un partido y como lo dije en Twitter, gracias a ese partido la cantera revivió.
5: Sí, sí, o sea, mmm, volvemos a, a este tema, ¿no? De, 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 que los, de que los jugadores que entren estén en su mejor versión y que incluso los que entran de cambio lo hagan bien. Eso pues siempre va a aportar y me parece, de lo poco que vi, no sé si, si me equivoqué, pero pues Jonathan Sánchez que, que estuvo ahí como, como central de titular, pues tampoco lo hizo mal. Oh, este, ah, es, sí,
6: efectivamente, efectivamente. O,
5: Obviamente la expulsión de Palermo afecta, pero, pero como dices, o sea, el, el, en, otro, en otros tiempos y con otro entrenador, pues esto hubiera significado ya irse abajo 2 a 0 automáticamente por la roja y pareciera que, que, que el equipo se acomodó ya pensando con cabeza fría en el medio tiempo y me parece que dieron una buena versión y sí, o sea, esa jugada de Diogo es... Este, hasta él mismo salió a pedir disculpas por, por no haber pasado el balón y obviamente por el tremendo clavado que se avienta y que tardó mucho creo en definirse si fue o no penal que eso es otro, es otro tema pero pero sí, eh, o sea, un empate a cero pudiera parecer malo, pero si lo pones en contexto del hombre menos, la cancha, este, todas las circunstancias, con todo y que se pudo haber ganado al final, me parece que no deja de ser un mal resultado. este Robert, ¿tú, tú cómo viste este, este encuentro? Donde, pues, si algo nos queda claro, eh, también es lo de Sebastián Sosa. O sea, es, es un, un caso este, a destacar porque es ese portero que nos, eh, es ahora sí que es como Alfredo Talavera en su primer torneo con Puma, ¿no? O es sea, un portero que nos da mucha confianza y, y que ya nos olvidamos de estos Julios González y, y otros tantos arqueros del pasado que, que siempre por ese punto no podíamos este, sacar resultados, ¿no?
2: Exactamente, y justo lo que iba a comentar, que, que es un partido que termina cero por cero en gran medida gracias a la actuación de Seba Sosa, y que, como bien lo dices, nos recuerda a las épocas del, del Talavera que, que, le, que le salvaba toda la plana a Pumas, y al, y al mismo Julio González, que era suplente. No al Julio González, que ya fue titular, porque de ese pues, tiene más parecido con... Eh, digo, con... con Alfredo Saldívar que con el mismo Talavera, pero... Y, y ya vimos también que, que gila Alcalá le ha salvado las papas varias veces a Querétaro, entonces no sabemos qué, qué haya pasado ahí en este semestre perdido que donde sí hubo refuerzos sí hubo eh, apoyo de la directiva, sí hubo hasta un Dani Alves, pero todo se fue, se fue por el caño pero, eh, como bien lo dices se, se nota una figura de peso en la portería se nota eh, que le brinda seguridad y y de hecho, el partido, los primeros minutos del juego, parecía que, que otra, vez, otra vez Pumas nos encontraba, que otra vez a Pumas le estaba faltando eh, esa conjunción, que no podían desplegar un juego como se venía desplegando en el Olímpico Universitario. Y, y curiosamente, pareciera que la expulsión le viene a beneficiar y con 10 hombres se vio muchísimo mejor que con 11 Ahí no sé si, si estando los 11 contra 11 hubiera sido el resultado tan positivo como dice Freddy, pero al menos el ver los 10 contra 11 ya con todos, con una idea, y, y lo que sí me queda muy claro es que tenían una idea bastante precisa de qué tenía que hacer cada quien, sobre todo para no estorbarse entre ellos mismos y poder sacar el partido lo, lo más decentemente posible, que en este caso pues fue un empate y que y que igual en otras circunstancias pudiera haber sido algo mejor pero yo creo que, que hubiera sido con esos 10 sin necesidad de los 11 y, y ya lo hemos visto que habrá que reconocerlo como dijo Freddy que al menos nociones básicas de táctica sí las tiene el actor Rafa Puente cosa que no veíamos con nuestro anterior director técnico pero que eh, otra vez eh, son meras cuestiones básicas, que es lo que, lo mínimo que esperas de un, de un técnico, ¿no? Y que y que esperemos ya en próximos partidos, no veamos lo mínimo, si sino se, se ve algo más, y que y que vaya, y que no pese sobre todo la falta de, del Toto Salvio, que eso lo vamos a ver sobre todo el próximo domingo contra Atlas, porque eh, pues bueno, va a ser un. Esa yo creo que va a ser una de las primeras eh, pruebas de fuego que, que más le van a venir a, a Rafa Puente porque va a ser una prueba tanto para la defensa, para el mismo Sebas Sosa y para el ataque sin un, sin un salvio. A ver qué qué va a surgir. Pero pues ya, como decían en este, este partido contra Cholos pues bien salió como el perro de, de las dos tortas. Se llevaron un punto los de casa cuando pues tenían todo para, para haber hecho algo más y simplemente Pumas no los dejó.
5: Sí, y yo también quisiera destacar esa parte, ¿no? De, de que, bueno, tuvimos dos años y medio a un entrenador que pues no hay que olvidar que pues, no era entrenador cuando llegó y que nos, nos deslumbró ese primer semestre y por ahí, por eso lo aguantamos mucho. Pero, pues, al final, eh, ante, ante esa falta de experiencia lo que tiene Rafa Puente, eh, pues sí es mucho más. O sea, obviamente Rafa está lejos de ser uno de los mejores entrenadores del fútbol mexicano, pero ya lo pones en comparación, eh, hablando de, de conocimientos tácticos y todo esto, pues, pues al final Rafa tiene su, su, su trayectoria, mucha poca, pero me parece que mucho más que Andrés Lilini. Y por eso ahora quizá nos estamos deslumbrando, pero pues el tema está en que sus conceptos se, se entiendan en la cancha, y ya teniendo eso, ya, ya vamos de gana en los próximos partidos, ¿no? Por lo menos sabemos que este equipo va a salir a jugar a algo, no ganará todos los partidos, pero por lo menos no se va a ver superado de, de, de forma así tan, tan, pues, tan grotesca como lo llegamos a vivir en tan solo el último torneo, ¿no? Así que, pues bueno, buen, buen partido en, en, en resumen, por así decirlo, considerando todas las circunstancias ante Cholos. Ante y pues no sé si de aquí quieran destacar algún nombre en específico. Este, les digo, la verdad es que yo no vi el partido y no, no puedo decirles si vi que uno destacara más que otro, pero pues no sé ustedes que, que, qué les pareció, este, Freddy, ¿Algún, algún jugador que te haya llamado más la atención que
6: otros. Eh, Alec Álvarez. El partido de Alec, Alec Álvarez fue fue brillante, de verdad fue brillante en todo sentido tanto defensiva como ofensivamente yo creo que si Alec aprende conceptos defensivos y se le da puede ser un gran, gran lateral pero de verdad un gran lateral y recordar que Alec estaba borrado por el pantón.
5: sí, sí, sí tienes toda la razón debutó, tenía buenas cosas y de un momento a otro Perdió este, se, se perdió la consideración de, del entrenador y, y ya, va Entonces, creo que sí nos, nos estábamos privando de uno de los canteranos, uno de los pocos canteranos que uno dice, ya está para, para tener minutos, para, para hacer, pelear realmente por la titularidad y que no sea un canterano de relleno de los que están a huevo que, que ser considerados en el primer equipo. Entonces, sí, de acuerdo con,
2: con, con el tema de Alec. Y para ti, Robert pues creo que ya lo habíamos mencionado, el caso de Seba Sosa, creo que en esta ocasión es, eh, pues digo, su, su actuación sobresale por la de sus demás compañeros, pero eh, creo que el foco va a ir ahorita para eh, para Benevendo, porque si bien dio un gran partido en este en esta jornada contra Solos eh, pues ahora va a tener que, que replicarlo en lo que viene, al menos en el próximo partido, porque si, si Nico Freire está lesionado, si Palermo está suspendido, pues vas a tener que hacer uso de probablemente del Inge Galindo y del Cuba Sánchez en la central, si no es que vas a bajar a, a Jesús Molina, y eso va a dejar el puesto abierto para el mismo Pablo Benevendo que... que digo ya vimos que no tuvo su mejor torneo el torneo pasado, cuando tuvo toda la responsabilidad de cargar con esa banda derecha, y, y ya vimos que, que no es cuestión meramente de, de la hora técnico de Necaxa, de que sea titular él, sino que incluso el mismo Rafa Puente comenzó con, con el mismo vendemendo de titular por, por la lateral derecha, entonces es de estas segundas oportunidades que... Que puede una de dos o afianzarlo ya como un como un inamovible de Pumas y, y recuperar, eh, o bueno, de ganarse ese cariño por, de la afición que, que gran parte de ella no lo tiene todavía contra con este con este benevendo, o bien confirmar el desdén que varios también han, <ríe> han mostrado y hemos mostrado, algunos de nosotros, con su accionar de de algunos partidos que pues es lo que se le pide no que si, que si algo no se hace bien de inicio, pues que se vea que se va haciendo mejor cada vez y, y no que que si se ve que se repite una tendencia negativa, pues que tenga que, que, tenga que estar ahí nada más por cubrir la, la plaza de Canterano ¿no? Entonces, sí, que, y, no. Sino, y que agarre ese, ese partido como, como inspiración pues
5: Sí, obviamente no se le va a premiar eh, ya de aquí en adelante los errores, esperemos que así se mantenga Rafa Puente y que si da, un mal bueno, da una serie de malos partidos, que no sean muchos, pues que vaya a la banca, y sí, eh, ahora sí que tiene esta oportunidad de, de, de retomar lo bueno que lo, lo, lo puso ahí en, en el primer equipo, Entonces este y, y de hecho sí, ¿no? no habíamos comentado eso, Freire se lesionó en el partido contra León, y pues obviamente el Palermo Ortiz sale expulsado contra Tijuana, así que veremos eh, qué dupla o, o qué tripleta de centrales sale en este partido que viene ante el equipo de Atlas. Y pues sí, nada más para, para informar que pues, los próximos partidos de Pumas, antes del siguiente episodio seguramente, pues serán el de la fecha número 5 contra Atlas, eh, el domingo a la, al mediodía, domingo 5 de febrero, y este, para el 11 de febrero, sábado, a las 7 de la noche, con cinco minutos, eh, Pumas visita el volcán. Eh, pues creo que no, no, no hay mucho que podamos decir ahorita que después seguramente va a cambiar, así que como previa creo que no vale la pena mencionar tanto, pero, pues bueno, ya lo estaremos platicando eh, la, la siguiente, en el siguiente episodio, este me parece que si, si están de acuerdo vamos este, dejándolo hasta
6: este momento, no sé si quieren agregar algo más, Freddy. Eh, no, 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 nada más este pues a ver cómo sale Pumas el, el domingo contra Atlas, con Quiñones y Furcha arriba, y a ver qué centrales o qué línea defensiva manda eh, el actor Rafa Puente, a esperar.
5: Así es, esperar que, que, que mantenga esa cordura que hasta ahorita en estos últimos partidos ha mostrado y que no haya más bajas así repentinas por, por lesión como esa del Toto, que sí fue bastante sorpresiva. Mi Robert, ¿algo que quieras agregar para cerrar este, este segmento?
2: Pues nada más que, como bien lo dijo Freddy, habrá que estar al pendiente de lo que, de lo que puede mostrar el equipo ahorita en... En esta jornada 5 contra Atlas, que como decía, creo que es la primera prueba de fuego importante para Rafa Puente y que, y que de ahí se vea lo que está para adelante. Y ahora sí, pues yo creo que nada más decirle a, a la gente que nos escucha que ya la parte, entre comillas, seria o más eh, solemne de este Triple H Podcast, pues ya terminó y que disfruten el pues el resto del festejo de 100 episodios que, que vaya pues trae una sorpresa por ahí que va a ser todo menos serio entonces pues que lo, que lo disfruten y que y, y vaya y la enhorabuena para, para esta emisión que pues da inicio a una nueva etapa de, de este el heroico podcast único sobreviviente de, de aquella camada de de transmisiones de 2020, que todavía sigue eh, transmitiéndose, ahora ya de manera quincenal, pero que sigue, ¿no? Y que es lo que importa.
5: Así es, estamos, como dijéramos en otros tiempos, sobreviviendo en, en, en el mundo del, <risa> del podcast verso. Y sí, como bien dice Robert, hasta aquí llegó la parte seria, la parte este, que vale la pena escuchar. La ya si quieren... Es... Sí, es lo más importante. Ya si quieren quedarse al resto del, del, del episodio, ahí chequen la línea de tiempo en su reproductor y si creen que vale la pena el resto, pues ya lo dejamos a su consideración. No nos hacemos responsables. Muchísimas gracias y pues los dejamos con nuestro querido John, que al parecer pues ya está despertando de su siesta de la tarde y pues tiene un invitado especial y creo que va a haber temas ahí que, que vale, valdrá la pena escucharlos. Ustedes los dejo a su criterio. Nos escuchamos la siguiente. Hasta luego. Chao.
6: Bye,
5: bye.
0: Bueno, amigos, como les contó ya Slash, tenemos un invitado en esta sección que iba a decir que es nueva, pero no es nueva, pero la estamos recuperando para el episodio 100. Entonces, digamos, necesitamos tener un invitado que nos, nos le, le dé este, pues, un levantón ¿no? al, al, al episodio 100 y está con nosotros un amigo del podcast porque esta es la tercera vez que está con nosotros. El buen Alonso Cabral. ¿Cómo estás, Alonso? ¿Qué pasa, John? ¿Cómo andas?
7: Eh, un placer, como siempre, estar con ustedes. Eh, gracias, no. gracias por, por la invitación oh. y felicidades por los 100 capítulos. Muchas gracias. John. Ya, este, digo, muchos, muchos, muchos pensábamos que el Pumachi no llegaba ni al 20, pero...
0: Y sí, llegó al 100. Pues aquí está, aquí está todavía, mira. Sí, ya 100 capítulos, y este, son episodios continuos, casi semanales, todo el tiempo, desde mayo de 2020. O sea, que sí valía la pena tener a un invitado de honor. Está con... Ya, ya Alonso presentó al Pumachi, que está aquí con nosotros. Está, <risa> también está el regreso triunfal de Diana Alonso desde San Luis Potosí para esta temporada 6. Y también está con nosotros Geo, que también ha estado en pocos episodios. y hoy no se lo quiso perder, porque estamos reestructurando el podcast para esta nueva temporada. Aquí, está, aquí están los tres. Entonces, pues van la idea es... Poder platicar contigo, Alonso, de la actualidad de Pumas. Ya en la sección anterior pues, le, le metieron a detalle a cómo se vieron estos dos partidos, el Pumas-León y el los pumas este, yo, yo iniciaría preguntándote una cosa que, que creo que además está ad hoc con lo que viene pasando actualmente con la Liga. Eh, ¿Cómo ves los cambios que hubo? ¿Cómo puede esto pues, afectar o no a Pumas? Lo, de entrada yo ya vi varios memes que si quitan el repechaje a ver cuándo vamos a volver a <risa> calificar. Pero tú cómo ves, dije, ¿qué, tal, qué tal los cambios, algo de fondo no, ¿verdad? O sea, pareciera no, nada. muy superficial, ¿no?
7: Nada, la verdad es que lo hemos estado platicando a lo largo del día, eh, también en redes, todo el mundo. Bueno, antes que nada, Diana, ¿cómo estás? Geo, ¿cómo andan? Eh, saludarlos, Fumachi, también con mucho gusto saludarte. Eh, la verdad es que, sí, de acuerdo, cambios de fondo no hay. Eh, me puse a mi columna, eh, maquillaje, eh, así es como se llama, y así es lo que creo que hubo, porque más allá de todos los cambios, que pues, evidentemente son positivos, evidentemente son, 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 son cosas que pedíamos todos, eh, aficionadas aficionados, medios, pedíamos estos cambios, estas modificaciones, pero porque eran situaciones que hace muy poco las instauraron, como es la reclasificación, como es el tema del ascenso-descenso, y... Eh, que cuando las instalaron dijimos, todos dijimos, no sirven, no van a ayudar, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Y pues lo hicieron y ahora tienen que eh, deshacerlo porque evidentemente no funcionaron. Eh, vamos a regresar a como era hace cuatro años. Eh, todavía el tema del ascenso-descenso todavía no se define, pero eh, este, ahí yo creo que todavía se va a tardar un rato más pero vamos a regresar a lo que era hace cuatro años ya hace cuatro años tampoco estábamos muy bien que digamos tampoco después de Rusia éramos los mejores eh, la mejor selección de, del mundo ni, ni de lejos no entonces este también atravesar muchas situaciones entonces pues otra vez cambios de forma no hay y otra vez eh, pues nos quedaremos pidiendo pidiendo más eh, pues más proyección a los jugadores mexicanos mayor apoyo a las fuerzas básicas eh, eh, a los chavos mexicanos y una modificación una, un cambio sustancial a la competitividad, porque yo creo que el gran problema del fútbol mexicano no son el número de extranjeros, no son el ascenso-descenso, no son la reclasificación, es la calidad de los futbolistas mexicanos. Ese, para mí, es el gran gran problema del fútbol mexicano y en lo que vimos eh, con este anuncio de la Federación Mexicana de Fútbol no se ve una modificación real a esa estructura que nos diga que van a mejorar o que van a hacer algo para que mejore la calidad del futbolista mexicano.
0: Yo coincido 100% contigo, 100% en el tema de la calidad, ¿no? Porque la competitividad te daría más calidad y los extranjeros en teoría te pueden traer calidad. O sea, hay varios puntos ahí, ¿no? Eh, exacto, Diana, exacto. Diana, ¿tú qué, 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 qué opinas? Y aparte, pues, darte la bienvenida a la temporada 6 y al podcast y todo. Ya tus fans también te estaban esperando a ti. este Y bueno, para que también tú le puedas ahí externar alguna duda al buen Alonso, aprovechando que anda por acá.
4: Pues es lo que él dice, o sea, yo no creo que el, el problema radique en los extranjeros, porque, o sea, ¿cómo vas a poner a competir a puro mexicano entre puro mexicano? O sea, pues ¿cómo te, te diría que un mexicano es diferente, que está listo para dar un salto? Por ejemplo, un, un ejemplo así súper rápido es Diego Laines, Antes de irse al Betis, rompió la liga, ¿no? O sea, él jugaba contra, no sé, contra Pumas, que tenía un mal momento en ese rato, Jugaba contra un, contra un león. Contra ajá, Exactamente. O sea, contra quien jugara, pues iba a ser diferente. Porque, como, como marcas como la calidad de ahí? Y por seis meses buenos dio el brinco. Este, Yo creo que, como por ahí, ahora, ahora regresa, no creo que tuviera como la liga la competitividad para de verdad marcar quién tiene que ir o no. Tiene que ir. Y si, si así, o sea, viendo que un, un, un chavito pudo romper la liga y dar el salto a Europa y no ser lo suficientemente bueno para mantenerse allá, ¿qué te dice que no se pones tres extranjeros por, por equipo? Eso no te va a decir que los mexicanos van a ser mejores. Vas a tener los yo mismos los, jugadores que ya vienes este, formando, pues estás haciendo lo que algo más básicas.
7: Diana, lo que creo es que eh, estoy de acuerdo contigo en que el tema no son los extranjeros, el tema es la calidad de los extranjeros también porque ahí es en donde yo sí pondría candados a los extranjeros, que como se hacen varias ligas del mundo, para que un extranjero venga a mi país a jugar tiene que tener minutos en selección nacional o selecciones juveniles tiene que tener ciertas eh, tiene que cumplir con ciertos requisitos para que pueda venir a jugar a mi liga y eso es lo que no se hace en México, en México puede venir eh, cualquier extranjero totalmente, digo la verdad es que Pumas ha sido un ejemplo de eso también, que ha venido extranjeros de muy mala calidad en los últimos años
1: eh,
7: ese es lo que yo creo, estoy de acuerdo contigo en que no, no, no es tanto el tema de los extranjeros o sea, es la calidad de los extranjeros, evidentemente ayudas si y reduces el número de extranjeros porque entonces también los equipos en teoría traerían menos pero pues es el negocio también en el fútbol mexicano, ¿no? La que traigan extranjeros a que ellos compran, a, bueno que los negocian a 10 pesos y acá en México los venden a, los, a mil, ese es el negocio por eso vienen extranjeros de, de muy mala calidad al fútbol mexicano y creo que ahí es en donde tendría que ver más que el número, la calidad de los extranjeros
4: Aunque allí el candado de selecciones, etcétera pues no te dice mucho, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, Meritau, este vino, pues, con, ¿de dónde venía, no? O sea, nadie esperaba nada de él, Diogo igual, y han rendido bien en Pumas. Y otro ejemplo, Taubin venía a sele sele ser seleccionado de una de las ligas top del mundo, y no, no se vio, o sea, no, tampoco es una pista que vaya a ser diferente. Pero pues al fin y al cabo yo creo que es, es parte de, o sea, que, que vengan extranjeros porque tampoco puedes esperar que el Mazatlán pueda ir y haga una contratación bomba y traiga a un seleccionado nacional. Porque no hay dinero en la Liga MX como para que un Mazatlán pueda hacer esa inversión. Bueno, sí hay dinero, ¿verdad? Pero no, sí. no lo van a gastar en esa inversión.
7: Sí, sí, sí. Yo te insisto. Yo creo que el tema de los candados y, y, y poner, poner ciertos requisitos para venir, quizás tema de selección no, pero sí eh, primera división. Igual está el caso Meritado, lo sé perfectamente. Pero pues, que sean de primera división, cosas así. Este, sí poner situaciones que mejoren la calidad de, de los extranjeros que vengan, que vengan al fútbol mexicano. Y la otra es que a mí me parece increíble que no haya mexicanos que le puedan competir a esos extranjeros. Que no digo porque a veces ves extranjeros son malísimos y dices ¿Por qué no meten a un mexicano? Porque realmente no hay. O porque no tienen la calidad para competirle, entonces, pues, esa es la gran duda. porque O sea, no hay jugadores mexicanos que le compitan a esos extranjeros de, de, media, de medio pelo. Yo, yo creo que sí, pero la verdad es que hay muchos ejemplos de que no, de que no los hay. Entonces, también hay que trabajar en la calidad desde las fuerzas básicas.
0: Ahí también Pumas es otro ejemplo de eso. Yo creo que Pumas es buen buen perfil, ¿no? De la que le pasa en la liga.
7: ¿Cómo se llamaba el lateral izquierdo colombiano que vino hace. Jason
0: Angulo. Angulo.
7: No hay un jugador mexicano de fuerzas básicas de Pumas mejor que Jason Angulo. No había en ese momento.
0: Y además, eh, los, o sea, eh, ¿en qué Entonces, momento estuvo Angulo, no? 2000, Si no mal recuerdo, 2019, más o menos 2018, 19. Apenas la... ahora estamos viendo con Alec Álvarez, que ni siquiera era su posición originalmente. Exacto. Alguien que le compita. O sea, nos tardamos un montón de tiempo en encontrar. Eh, ya intentamos con varios y, y no salían las cosas, ¿no? Honestamente yo pondría
7: a quien fuera, a, que, a cualquier a, a, a mexicano, estabas hablando Diana del Tolu, por supuesto, o sea, yo los pondría antes que a Jason Angulo, antes que traer a esa clase de extranjeros. Este, yo honestamente antes de ver a Meritao, porque Meritao ha rendido, por supuesto, y mucho más por, por, lo, por lo que costó, pero pues antes de traerlo, antes de, o sea, en el momento en que trajeron a Meritao y a Rogerio todos decíamos, denle chance a alguien de básicas, en lugar de traer a alguien de, de la segunda división brasileña.
4: Yo, yo creo que también, bueno, les he dicho muchas veces que algo que me, me parece que está pasando mucho en Liga MX, es que utilicen a los chavos para tapar huecos, en lugar de subir a los chavos a su posición. Pachuca yo creo que es uno de los equipos que, que por ejemplo, dice eric Sánchez es muy bueno, para mí me ha rendido, lo voy a abrir un espacio en el primer equipo para que pueda estar en su posición. De repente en Pumas, el caso de Alec Álvarez. Alec es un extremo, tiene una zurda muy educada, ha jugado de extremo y ha rendido bien, pero solo le dan, le dan la oportunidad porque no tienes ningún lateral izquierdo y lo tiras de lateral izquierdo. Está bien que los chavos, cualquier futbolista, pues tiene que ser plurifuncional, ¿no? Antes de encontrar su posición adecuada. Pero yo veo que en el fútbol mexicano de repente es más para tapar un, un, un hueco para pasar una mala situación que para realmente darle una oportunidad a los jugadores y de repente así los matan, ¿no? o sea, los queman de poner a un delantero como extremo como le pasó al Ferra y ya de ahí, no, pues no rindió y es malísimo y lo, lo matan, o sea. no,
7: ojalá, ojalá lo recuperan porque cuántos cuántos chavos de cantera han, así recuerdan en estos momentos que, 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 exacto, que los han quemado digo, vamos a ver qué pasa con sí, Montejano ahora, sí. ¿no? Son muchísimos. ¿Cómo? A ver, ¿se acuerdan a este chavo que metía siempre Lilini al principio? Lilini, al principio que metía eh, mediocampista también, que en un partido contra Toluca lo expulsan. Ángel Gar Gar García. Ángel García. Ángel García. Ángel García Ángel le dieron muchas oportunidades, pero al final de cuentas, como mencionó, este, digo no terminó por demostrar, pero también era un periodo muy poco, muy corto de tiempo, tenías que haberle dado quizás un poco más, comete un error grave mm -hmm. y ahí ya, ya pues, pobre Ángel, no sé dónde ande este,
4: está pues, en Pumas, Tabasco todavía en Tabasco, eh?
0: sí, pero, pero ya sí. mucho menos otro, relevante otro incluso caso allá.
4: José Juan Miguel que venía de ser de los JJ mejores jugadores Miguel, de, 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 de expansión. expansión comete el penal contra Tigres que realmente fue un penal muy dudoso y lo borró Lilini, o sea, no volvió a regresar a, ni a una convocatoria
7: Sí, también, son muchos chavos que, que, pues que les tienen que dar más tiempo, que les deben de dar más oportunidades y como dices bien Diana, los queman porque los ponen en posición a lo que no son suyas, o en momentos en donde la presión es demasiada ¿no? Oye, También yo, no
4: soy... yo, yo creo que más de la Liga regla de Extranjeros podría haber regresado la de Minutos a Jóvenes creo que esa es una regla esa,
0: muy esa muy yo la espera. Esa yo El 2011 20 no famoso ¿no?
7: Sí, fíjate que a mí no me gusta esa regla, pero yo la esperaba el día de hoy. A mí no me gusta porque creo que los chavos tienen que jugar porque son buenos, no por reglamento. Sí, por, mérito, siempre, por siempre, méritos. Siempre, es que, siempre.
0: Sí, claro. Pero
7: hoy la esperaba.
0: Oye, Alonso, eso que decías ahorita creo que es un punto bien importante y a Pumas le pasa muchísimo el quemar jugadores jóvenes porque además en Pumas es más evidente porque la base de jugadores jóvenes que tiene que estar es más grande. Pero no crees que también parte de este problema es el cortoplacismo que hay en los objetivos de la liga, o sea, eh, eh, hacen sí, cambios y, y, y se mantiene este, ahora esta idea de, pues es un torneo largo, o digo, va a ser, van a ser los, los mismos torneos cortos y el único argumento que tienes para ser más competitivo a un equipo a largo plazo, o sea, es darle un premio al, al que logre tener más puntos, o sea, la verdad es que es muy superficial, ¿no? o sea, el cortoplacismo se mantiene, torneos cortos, resultados sí, inmediatos, pero... ¿no? Me
7: preguntabas al principio que estas modificaciones que podrían afectar a Pumas, eh, pues sí, evidentemente Pumas este ha entrado en bueno la última vez que vamos fuera en la reclasificación frente a Chivas y pues honestamente vemos al plantel al plantel como tal peleando un séptimo a un décimo lugar no ahí en reclasificación entonces pues eh, yo, yo estoy de acuerdo en que quiten la reclasificación, ya funcionó por el tema de la pandemia, que por eso la pusieron, entonces ya, ya cumplió su ciclo y fomentaba la mediocridad al calificar otros cuatro equipos, ¿no? De 12, de, de 18, no, no es lo ideal deportivamente hablando. Y esto, ojalá exija Pumas, pero también el tema de tener resultados inmediatos, por supuesto, que más con los chavos, por supuesto, que, que trae este que trae consecuencias negativas, y ahora que ya no hay Copa, porque en Copa debutaron muchos, y los veíamos a muchos, este, Jesús Rivas, ¿no? también ahí que lo vimos este, varias veces hasta como titular en primera, que, que continúa todavía registrado en primera, jugando en Pumas Tabasco, Sub-20 también, este, eh, pues tienen que dar resultados inmediatos, y eso evidentemente es un, un tema, eh, pues... Que ha afectado a Pumas. Ahora mencionaba Diana el tema de Pachuca, el caso de Pachuca, porque a unos sí les afecta y a otros no, porque pues también la calidad. Pumas se durmió durante muchos años y todos los jugadores se iban o a América o a Pachuca. Pachuca hizo un muy buen trabajo durante muchos años que continúa hasta la fecha y Pumas está apenas despertando de ese letargo, está, se dieron cuenta, pues la, eh, mejoraron muchas cosas, pero evidentemente Pachuca sigue teniendo prioridad, y más aún que los chavos ven que hay más posibilidades de debutar y consagrarse en Primera División, confirmarse como jugadores de Primera División en Pachuca, que en Pumas, por los casos que estamos hablando, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos chavos han pasado por Pumas? ¿Cuántos han debutado? Les dan pocas oportunidades y después ya no pasa nada con ellos, ni siquiera en otros equipos. Totalmente. Una pregunta, John. ¿Cuánto tiempo le diste a Pumachi para consolidarse en el podcast?
0: Traes todo este tiempo y apenas ahorita empezamos a ver que empieza a hacer las cosas más o menos bien. Tres Pero años, ya le vamos ¿ya? a correr. Ya estamos buscándole cupo en algún otro equipo, en las claro, Así esa
7: es filosofía de Pumas, este, antes
0: así era 24 Ya lo años aprendimos y... de ahí, lo tenemos que aplicar, claramente. Sí, 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 sí. sí y aprovechando que lo despertaste ahorita, a ver qué te puede comentar él justo.
3: Pues a ver, eh, al respecto, eh, creo que al final de cuentas nos demuestran que los señores que dirigen la liga y todos son políticos, ¿no? Nos vienen, vienen a decir cosas que la gente quiere oír, vienen a decir cosas pues muy por encimita, como le estuvieron diciendo, al final de cuentas. Eh, no hay un cambio de fondo, se habla mucho según de, en teoría, de exportar jugadores, más jugadores jóvenes, creo que hablan de un 40%, no o sé, sea, algo así, ¿no? De 40% mayor desarrollo de jóvenes, una cosa así pero pues no 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 se dice cómo no es como el Espíritu Santo va a venir a bajar y a hacer jugadores mejores jóvenes van a
7: van a buscar no. que les den los papeles antes no
3: también dijo hoy este Mike, Sí, también es un tema no, es un tema
7: de legislación no se habla en la europea no es de, no es un tema de federaciones
3: no se habla nada de la formación realmente de jóvenes de un plan como más quizá integral entre los clubes no pero, sabes es qué va a ser igual Ay, es, que... es lo
7: mismo no hay que tomar en cuenta también que es su lana, los que ponen la lana son ellos, los del negocio son ellos, los que, los que quieren eh, evidentemente recuperar ganancias y los que quieren eh, generar ganancias son ellos. Ninguno de ellos es este, dama de la caridad, ninguno de ellos es este, está regalando su dinero, todo es un negocio y lo ven en función a un negocio, y eso pues, es lógico, es un negocio, que es un negocio donde todos nos metemos, donde todos nos involucramos, todos opinamos, pero los que ponen la lana son ellos, o sea, ya quisiera yo saber si nosotros este, eh, estaríamos jugando con chavos si estuviéramos arriesgando una franquicia no que baje a segunda división, sí, claro. si fuera lana de nosotros, ¿no? Este, entonces, es, es, es muy complicado, yo siempre he creído que si, que si se hicieran mejor las cosas, habría un periodo de cinco años en donde quizás las ganancias no serían las mejores para ellos, pero que a la larga sí.
3: Exacto, Como el, sí. Caso
7: de los, el caso de la venta de los jugadores mexicanos. Es, es, es ridículo que pidan 15 millones de dólares por un jugador mexicano, que pidan 10, 12 millones de dólares por un jugador mexicano. Este, cuando podían venderlo por tres o cuatro quizás y hacer alguna negociación a largo plazo en una segunda venta. No sé, este, pero pues insisto, ya es lo que yo digo porque yo no estoy poniendo la lana. Ellos sí la están poniendo y ellos sí pagaron todo el proceso de formación, pagaron todo, todo, todo lo que se les paga a los chavos y quieren recuperar su lana. Yo creo, y es mi opinión, que podrían ganar más a largo plazo, pero pues ellos quieren dinero inmediato y son los dueños. Y ahora imagínate los directivos, los que están nada más un par de años que ven ahí su oportunidad para hacer negocio. ¿No? ellos no es su dinero, no es la lana, manejan la lana de un jefe, de un dueño y ellos ven su oportunidad para pues, ellos también hacerse con su lanita con traspasos de extranjeros, este eh, caso que se ha tocado mucho en Xolos, ¿no? este que, que este, el representante argentino que está muy metido ahí con la directiva pues allí también tienen manera de hacer, no sé, entonces pues, es cuestión de, también de pensar en que ellos tienen que, los dueños, los este, tienen que pensar y eh, un negocio a largo plazo, porque a ellos evidentemente les conviene también una liga mucho más fuerte.
0: Y pasa Exacto, por lo mismo, ¿no? Sí, los resultados de corto plazo en todos los sentidos, deportivos y financieros, ¿no? O sea, te, estás poco tiempo, no sabes cuánto, pues hay que inflar esa roncha lo más que se pueda, porque después quién sabe dónde vas a estar, <risa> ¿no? Oye, Geo, este, ¿tú tienes algo al respecto o ya te quieres pasar directo a preguntar sobre los Pumas?
1: No, sí me, sí me gustaría tocar dos temas por ahí. Por ejemplo, hablan de, de que lleguen extranjeros de calidad, pero yo creo que justamente ahí el, el tema, más allá de, de candados y demás, creo que igual ahí es un tema financiero. Hoy veía un tweet, no sé qué, qué tan, tan correcta o tan real sea la, la información... Pero hoy decían que lo que gastó Tigres en este, con estos tres fichajes que hizo es el valor del equipo de Pumas, Aprox. Entonces, ¿Aquí? creo que desde ahí hay un, hay un gran problema porque estás de acuerdo que no puede gastar lo mismo un Puebla que un Tigres o un Juárez con Tigres a pesar de que Juárez por ahí creo que sí tiene algo de inversión.
7: Juárez tiene Juárez tiene una, la nota, no to -tota -tota detrás pero creo que han invertido mal y creo que ahí hay alguna... El dueño de Juárez es el el segundo petrolero más importante del estado de Texas, imagínense
1: sí, sí, algo así sabía
7: sí, no, 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 no. tiene más lana que todos nosotros juntos
1: <ríe> y bueno el, el otro tema igual en, en este caso hablando de jóvenes creo que igual mucho tiene que ver el DT y, y te voy a explicar un caso que bueno, no sé si sepas Alonso, pero yo soy acá de, de Pachuca Hidalgo y acá, digo, de repente por trabajo, diferentes cuestiones tengo que ir a, a los partidos de Pachuca y yo veía algo así muy, digo, lo seguí muy de cerca con este Eric Sánchez. Eric Sánchez cuando lo dirigió Palermo, cuando lo dirigió Pesolano, era un chavo que no rendía y que lo querían fuera. Y bueno, de plano ya no lo, lo necesitaban en el equipo. Pero llega Almada, que es un DT que sabe trabajar con jóvenes, que sabe potenciar lo poco o mucho que tiene. Y ahí está el resultado. O sea, ahorita... Pachuca, a pesar de que perdió a su goleador, que este Nico Ibáñez, a pesar de que tiene bajas y, y demás, eh, hay situaciones, o sea, es un equipo que, que no va a la baja, al contrario, se mantiene, tiene una buena estructura y creo que igual ahí mucho tiene que ver el DT. Por ahí igual Diana comentaba este tema de, pues, de que sí, evidentemente acá en Pumas hacen eso. Cuando tienes un, un hueco por ahí, una expulsión, una lesión o demás lo que hacen esta taparlo con un canterano, y este canterano, así como es la afición a veces tan bipolar, lo matan en el primer partido y no vuelves a saber nada de él, y, y yo la verdad es que ahí no sé si sea más por un tema de realmente directiva cuerpo técnico, o si igual es porque de plano la afición los empieza a reventar y demás, ahí está el caso de, de Jesús Rivas, por ejemplo, igual comentaban de él, a mí, eh, en lo particular, en mi opinión, se me hace mucho mejor que Benevendo y está borradísimo. Hoy día no quiero pensar que siguen en Pumas Tabasco, Jesús Rivas, o al menos debe estar registrado ahí. Pues ya no se supo nada más de él, o sea, creo que es la última vez que por ahí lo vi en acción fue en la final de, sí, de Concachaca. No
7: ¿no? Si no mal recuerdo, está todavía en el primer equipo. está este, Ha salido incluso en el torneo pretemporada, salió a la banca. Sí, eh, este, sí o sea, está, está todavía entrenando con el primer equipo, juega con Pumas Tabasco y juega con la sub-20 también. Ahí lo he visto bastantes veces en este, en este año. Eh, Sabes que también es un poco el tema de los, de los mismos jugadores. ¿eh? Hay varios casos de jugadores este, que ellos mismos se volaron, se fueron y, este, y pues ellos perdieron su oportunidad. Eh, eso también es parte integral, de parte, de parte de la formación, lo que el equipo tiene que hacer con los jugadores también.
1: Sí. Pero
7: sí tienes razón en cuanto mencionas lo, lo, lo del técnico. Hay, hay técnicos que se la juegan con, con chavos, y hay otros técnicos que, que, pues, que, que ven su futuro también, se pues, están viendo su trabajo. Entonces, a ver, yo quiero a alguien de experiencia porque pues, este, yo quiero seguir siendo técnico aquí un buen tiempo, si no, este, pues va a ser medio complicado, ¿no? Eh, depende de la filosofía de la institución también. El caso Pachuca, que pues, es una institución que le da oportunidad a fuerzas básicas, es muy diferente a un tema como el propio Tigres, ¿no? De Tigres, lo que quieren ellos es ganar y medias ganar, torneo tras torneo, de, desarrollar jóvenes, pues no es su prioridad, igual, igual rayados eh, entonces tiene mucho que ver con la filosofía de las instituciones Santos, en donde estuvo Almada también antes pues es también una institución que le da oportunidad a los chavos y que tiene muy buenas fuerzas básicas eh, también va un poco de la mano con lo que me preguntaba John de los torneos cortos no pues este, sacar soluciones eh, inmediatas porque acá, si calificas acá te salvas, es un sí. torneo decente, si quedas fuera ahí sí está, ahí sí viene el, 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 la palabra fracaso, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es eso, es, la verdad es que es muy complicado, pero todavía es más complicado si les tapas esos lugares con extranjeros de medio, de medio
0: pelo, ¿no? Oye, Alonso, ahorita que tocaste el tema de técnicos y que Geo, bueno, Geo lo, lo tocó y tú lo continuaste, este, y como ya estamos también yendo a la parte final del, de, este, de este segmento, ¿Cómo has visto el trabajo de nuestro técnico? Digo, incluyendo esta visión sobre fuerzas básicas, pero en este arranque de torneo, eh, yo creo que, bueno, aquí voy a hablar por todos tal vez, no debería porque a lo mejor hay otras opiniones, pero creo que nos ha sorprendido positivamente respecto a lo que pensábamos en un momento dado. ¿Tú cómo lo has visto? Tú estás más cerca del equipo, nos hablan mucho del grupo y parece que sí, o sea, la, la impresión que tenemos es que se hizo un grupo muy, muy sólido, muy cerrado, para bien, o sea... ¿Tú cómo has visto, cómo has sentido este inicio de temporada con Rafa Puente? Mira, yo con
7: Rafa tengo dos situaciones. Eh, con, eh, una es que él sabe perfectamente que esta es su última oportunidad en un equipo importante, en un equipo incluso de primera división, él lo sabe perfectamente. Y la segunda es que Aprendió de sus errores anteriores. O sea, todos lo, lo, lo matamos, lo criticamos por los errores anteriores. Nos sorprendió a todos cuando, cuando lo nombran director técnico de Pumas. Honestamente, después de esa etapa en Atlas, yo a mí se me este, pensé que había quemado ya sus últimas naves, este, sus últimas oportunidades, porque tuvo errores muy graves y errores, este, eh, pues, incluso hasta básicos, ¿no? Que, que se vio. Yo creo que hizo muy bien en irse con el Tuca, irse, quedarse calladito durante un tiempo y aprender del Tuca y más allá de que me sorprendió la decisión de Rafa por supuesto eh, hay otra cosa, el tema del contrato no todos sabemos también que es un contrato por seis meses Rafa se le está jugando a seis meses y Rafa no se le está jugando a pues a, a ver cómo me va, no, tiene que convencer y tiene que hacer cosa, una cosa buena, una, tiene, que hacer un, tiene que dar un buen resultado, no tiene que cumplir nada más, cumpliendo creo que se va a quedar corto, entonces yo sabía perfectamente que Rafa iba a haber aprendido de sus errores de la vez pasada que iba a ser diferente si se dan cuenta es muchísimo más mesurado el, eh, con los medios de comunicación en las conferencias de prensa piensa más las cosas que va a decir y como que también muchas veces lo he visto que se, como que se contiene de que quiere decir algo y se contiene y se atañe es muy, está, lo, han, lo han criticado todos por lo del incesante trabajo y por lo de eh, vamos el mayor esfuerzo y cosas así que repite frases la resiliencia y cosas así, pero él sabe perfectamente que si se queda en esos temas, no se va a meter en problemas y eso ya lo aprendió, ¿no? Lo aprendió de las conferencias de prensa pasadas y de los temas los, las broncas que tuvo eh, pues nos ha sorprendido a todos porque este plantel le está sacando más de lo que se espera de él que es algo como lo que pasó con Lilini, eh, que esperábamos mucho menos y, y le sacó mucho jugo a ese plantel y es lo que está haciendo también Rafa y sobre todo que creo están jugando de una manera más atractiva para la, para la tribuna, para la gente más agradable, aunque también un poco más riesgosa porque, pues bueno, también la defensa ha sufrido mucho, muchos problemas y está, digamos, este, buscando más retener el balón. Vean el porcentaje de posesión que tiene en los partidos. Es, este, eh, había estado en los primeros lugares de la liga y bueno, pues creo que sí, nos ha sorprendido. Como tú dices, este, de manera positiva, y a final de cuentas creo que si le va bien a Rafa, le va bien a Pumas. Y eso es lo más importante, ¿no?
0: Pumachi, sí, breve porque ya estamos terminando.
3: Sí, sí, voy a hacer una pregunta que nada tiene que ver con lo que estamos hablando. Eh, pero aprovechando que fue el Mundial, aprovechando que fue... pues Digo, estamos hablando también un poquito de la Liga, de la Selección, que al final para eso se hacen estos cambios, ¿no? Eh, ¿Qué prefieres rápido, Alonso? Sin pensarla tanto quinto partido de la selección mexicana o la octava de Tumas? No, okay. el quinto partido o la octava, la octava
7: La octava, Campeon fácil cam Campeonato del Mundo o la octava Campeonato del Mundo Campeonato del Mundo o
3: un tricampeonato o, o la octava. de
7: Tumas te... Campeonato del Mundo Pumachi, Campeonato, el Campeonato del Mundo, mundo. Ojo, ese es, el, es que Es que el Campeonato del Mundo lo mata todo
3: Ese es Todos
7: este... yo, yo creo yo creo que sí, lo mata todo.
3: Está bien, está bien. Buena buena opinión. A mí hace rato quería, hace rato quería hacer un chascarrillo y decir que eh, estábamos hablando John y yo desde hace como dos semanas de que iba a ser el episodio 100 y que qué íbamos a hacer y la madre. Y dijimos, bueno, pues hay que invitar, tenemos que tener un invitado inteligente, fuerte, razonable, de... Con alcance, que nos caiga muy chido, y dijimos, chale, pues no tenemos, güey, que... pero ya ni modo trae Alonso Cabral.
0: No seas así, güey, no va a volver a venir. Y, no y, de,
3: y, y lo único no, que he encontrado
0: este... fue
7: Alonso, Alonso. ¿Sabes qué, Pumachi? El cosaco es un... se está cansando, se está dañando.
3: Alonso es un, no de Diana, es
7: un gran amigo. De este Diana Feo, por favor, no me digan que ustedes también son de, de, de Club Cosaco.
4: Se hace lo que se puede cuando vamos al estadio, pero.
5: Es,
0: es una sí, guerra, guerra que hay ahí. que librar. Uno, veces... uno llega
4: al estadio, está al lado de Pumachi y de la nada hay 15 botellas de cosaco. Ya te lo tienes que tomar. No,
3: y de repente no, no, no. me regalan Cosaquitos así de la nada. Esto está chido.
4: Sí, sí, no es broma. Una vez me acompañó este a vender un boleto y literalmente el chavo fue como de, ah, un cosaco.
7: Te lo cambio, <ríe> te lo cambio. No, bueno. Está bien, está bien, pero bueno, los entiendo, gracias lo mismo. Nada más, último comentario, John, esa playera me trae pésimos recuerdos, ya sé. Y fíjate que yo fíjate que yo le iba antes a, me, me caía bien boca, pero. Tú, tú hiciste la transición
0: de, después de aquella vez.
7: De aquella, después de aquella sudamericana, no.
0: Y yo ya, ah, yo ya me quedé que no. así, voy a ni hablar, lo pensé sí, antes de empezar, taller. pero pues dije, si esa es un libro igual, ¿no? A lo mejor no se va Está bien.
7: Está bien, está bien Sí, porque siempre atendemos al Pumachi Pero también Pumachi hoy, sí, dile algo a John
0: Sí, no fue la mejor opción Sí, ya después, ya viéndome a cámara Dije, ay, güey, a ver si no se ve Y se vio, ni hablar no sé, Aguante el no ve cuál... se...
7: A ver, esa, 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 digo, no sé si a ustedes les tocó Para ti, este, no sé Yo, a ti sí te tocó esa sudamericana Sí, ¿cuál, te, doy, cuál, cuál te dolió más? ¿La sudamericana o la CONCACAF?
0: Ah, la verdad La sudamericana Sí, o sea, la CONCACAF, de aqu aquella CONCACAF, la de esa prisa, este, me dolió mucho más que esta que pasó. Pero la, la, la sudamericana, okay. la verdad es que una final, era, era para que Pumas hubiera sido el primer equipo que ganaba en Sudamérica, estaba puesto en, en la bombonera y todo eso. Ese sí fue un dolor particular, y, la verdad. A, ver,
7: a, a Geo, ahora les hago yo la pregunta. A Geo, Diana, Pumachi, ¿cuál les dolió más? ¿La eh, final contra Tigres o la final de CONCACAF contra Seattle?
3: con cada ¿sí?
4: no, no, yo bro. creo que la de contra Tigres.
3: Pues Digo, porque esa ya les tocó esas ya les a ustedes, obviamente. Sí,
4: no, sí fue más tensión, fue ilusión de último momento.
0: Sí, no, fue horrible, sí.
4: La decían, no sé, siento que desde que se lesiona Mozo vimos más precavidos. Y acá... Es que a, que a mí la conca, a tope.
3: la conca... La conca me tocó como más ya... Más metido con el equipo, más yendo a todos los partidos de la Conca, más viviéndolo más de cerca. Y la de Tigres, pues no, estaba más morrillo. Entonces, la Conca, sin duda alguna, ha sido mi golpe más duro como aficionado de Pumas.
4: Pumachi, pero sigue sin morrito. Sí, igual, no cambió nada. Pues imagínate
7: cómo estaba en 2015. Y bueno, ya ni, ya ni les platico de las finales que perdimos con América en la década de los 80, porque ahí sí.
0: Ahí sí, yo ya, para que veas, es así, ya no me ahí toca, sí. o sea, vivo, pero no consciente, así que es todavía no <risa> ahí sí, ahí
7: sí, ya me, vi, ya me fui muy para atrás de hoy, es así, tú
0: también. Oye, Alonso, pues mira, también, también. ya para despedir, y porque sabemos que tienes que seguir chambeando, pero, <risa> este, ¿cuál es tu, tu perspectiva para el equipo, pues en este torneo? Eh, con, con lo que has podido ver eh, ¿Cuál es tu perspectiva para este torneo? Después de lo que fue, pues por lo menos el último semestre Que fue bastante malo Y pues vienen no, a raíz de eso estos cambios ¿Cómo ves?
7: No, fue terrible el último semestre, fue terrible Y evidentemente no va a ser igual Yo creo que vamos a estar metidos en, en reclasificación Todavía va a haber este torneo eh, Yo veo a Pumas entre el 6 y el 8 Entre el 6 y el 9 lo veo eh, Dándole un susto en algunos partidos a, a equipos importantes este equipos más fuertes digo, contra Tigres, hace un par de semanas y desafortunadamente sí. allá siempre nos va mal, yo a veces digo de broma que pues, mejor ahorrense el viaje ya, ya no hay que ir al volcán, aunque bueno no se pierde la esperanza eh, pero sí los veo dándoles susto sobre todo en Seú, eh. sobre todo en Seú creo que va a, ser un,
0: va a ser un equipo fuerte en Seú Sí, coincido pues Alonso, muchas gracias, la verdad que este, que la, las veces que te hemos pedido que estés, nunca nos dices que no, y eres nuestro, mucho nuestro invitado, este, es, es, o sea, el que no puede faltar por temporada, y creo que te has estado en casi todas, así que eso siempre te lo agradeceremos mucho. Así que, nuestro invitado del episodio 100, aunque el Pumachi diga esa clase de tonterías, vive chascarazos. no, gracias, no. Muchas gracias. Pues bueno, pues yo creo que con eso podemos ya ir terminando esta sección para que tú te puedas ir a chambear y gracias a Pumachi, a ver, no gracias rato. a Diana y gracias a Geo por haber estado aquí y pues gracias a todos por haber estado en el episodio 100 a ver si les podemos dar una sorpresa adicional ahí les avisamos, por lo pronto aquí ya estuvo Alonso Cabral por tercera vez esta vez ampliando <risa> hasta de la selección y de la liga y todo pues muchas gracias Alonso, un fuerte abrazo
7: Cuídense, abrazote, Diana. Adiós. adiós, adiós,
3: adiós, adiós no olvidar, Gracias a ustedes por la invitación. la selección en vez de a Pumas sí, este señor, no se los, <risa> La verdad, la verdad, la verdad, Pumachi,
7: en la cuarta ocasión que me inviten se las contesto.
0: <risa> Ahí está, <risa> continuará. <risa> adiós. Cuídense. Gracias.
3: Pues bien, muchachos y muchachas, como ustedes saben, en este podcast es una tradición pedirles un emoji para que lo pongan en nuestras redes sociales y nosotros nos demos cuenta quién realmente escuchó todo el capítulo hasta el final y como se podrán dar cuenta eh, se nos olvidó, a ninguno de nosotros se nos pasó por la cabeza que había que pedirles el emoji así que eh, esta, en esta ocasión por ser el, el capítulo 100 y que es algo más especial en vez de ponernos un emoji pónganos en las redes sociales ¿Cómo llegaron al grito de Goya? ¿Por qué empezaron a escuchar? ¿Quién les dijo? ¿Cómo, cuándo, por qué, en dónde lo vieron? Etcétera, para nosotros, pues recordar un poquito, ¿no? Este este bello espacio que ya, ya tiene 100 episodios, más capítulos que muchas series que hay en, la, en Netflix, por ejemplo Entonces, ahí queda, en vez de ir a poner un emoji, o bueno, sí hay que poner un emoji también, que sea un emoji como de fiesta, si les parece bien un emoji como de fiesta, un 100 quizá. Pónganse creativos con los emojis, pero más importante, eh, ¿cómo llegaron a escuchar este bello espacio? Y muchas gracias por acompañarnos 100 episodios, o aunque solo nos hayas escuchado dos, o tres, o uno, o medio capítulo. Está bien, muchas gracias. Lo valoramos mucho y en este grupo se te aprecia mucho, a ti en particular. Te mandamos un beso, un abrazo y un. Eh, un afectuoso saludo Y arriba los Pumas, sí señor It were meant to cut me down, and if my love was just a circus, you'd be a clown by now.
6: John ahí en despierto ya se durmió otra vez
2: <ríe> porque eres el que tiene que cortar la grabación Ya está sí, pero creo que él no está escuchando hay que decirle por, sí, deja, por déjale mano,
5: ¿no? pues nos aventamos pues yo creo que como la media hora igual ¿Sí? no, no nos pasamos mucho pero pues está bien
6: le pudiste le imagínate que lo agarras en el baño ándale <ríe> <ríe> así puso voy entonces.
5: no sé a qué se refiere <ríe>
6: ¿Te pasas las tijeras? Hey. <risa> sí. quedó bien, ¿no? Y, to y tocamos lo importante.
3: Sí.
5: sí. Sí, pues está bien que lo hagamos sí. así y, y, en, y en, dos en dos bloques o, o más.